0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo que en este episodio os va a dar leña con las declaraciones de Apple... En el juicio, y bueno, voy a hacer un comentario sobre el comentario o el podcast de Julio César Fernández de Apple Coding Daily, creo que es del Daily, el último daily, que habla de todo esto. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Si conocéis. Eh, si estáis al loro, mi toda mi historia con los PDFs, el episodio anterior, y dos o tres anteriores, os dije que bueno, que estaba escaneando. Bueno, ya no me repito más. Bueno, pues el tema que me quedaban. ...unos cuantos de la investigación y ciencia... ...que me los había vuelto a bajar todos otra vez... ...de la web original... ...con sus permisos para bajármelos comprados y demás... ...¿vale? Porque los tengo comprados todos... ...desde el año La Pera... ...bueno, pues me los he vuelto a bajar... ...os dije que los primeros 200 y pico... ...estaban, uh, estaban bien... ...no tenían DRM ni nada... ...y les pude volver a hacer el OCR... ...pero a partir de enero de 1996... ...hasta... Eh, ...enero, febrero, marzo, abril... ...hasta abril del 2021... Todos, 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 todos los PDFs venían con DRM. Con DRM de que no se puede imprimir, no se puede copiar, no se puede copiar. O sea, no puedes seleccionar un texto y copiarlo. Y lo que me jode es que no se puede subrayar. ¿vale? Entonces es absurdo, entonces decididamente utilicé el programa del MUPDF que os dije con anterioridad, que también está para Mac pero para Mac no funciona, por lo menos en, en Big Sur no funciona y no es porque se lance, a ver, tiene las de eso vamos a hablar ahora después. Lanzas el programa y te dice que este programa es un programa inseguro, que si lo tira a la papelera entonces le dices que no, entras a la configuración, le dices que si en lo de seguridad, le dices que sí que quieres ejecutar y entonces se ejecuta aún así hay un falla al, al ejecutar en una librería, me imagino que serán los cambios de Big Sur y demás. Bueno, pues me puse la máquina virtual de Windows y lo hice desde Windows con la versión anterior. Bueno, pues le quitó el DRM a todos los PDFs, menos al de mayo, si os fijáis antes no he dicho el de mayo, eh, al de mayo que no pudo, que dice que no entendía, no entendía el formato del PDF. Ese, bueno, pues el APDF, el otro programa que os comenté, tampoco le pudo quitar el, el DRM, entonces... Use un sistema online y le quito el DRM de mayo. Parece ser que en mayo han vuelto a cambiar la firma, la forma de hacer el DRM. Y después, sí, después se el ABI Finerreader con, con Windows, eh, los procesó casi todos, menos unos 20 que decía que fallaba, fallaba. Había páginas, como os dije, os comenté ayer, también había páginas que no les hacían los CR. Entonces volví a coger el original con, con DRM, los subí a un sitio, fueron 10 que lo fueron, a un sitio web que, una de estas páginas web de quitar DRM, de PDFs, le quitó el DRM y con eso sí que los lo pudo, lo pudo hacer. Y así ahora, bueno, pues ya tengo, ya tengo todos mis PDFs sin DRM anotables. Eh, etcétera, etcétera, etcétera están muy bien, de hecho desde que los tengo así el DevonThink no se ha quejado de ningún PDF sin, sin texto y demás así que al final, bueno, pues, pues era eso y bueno, ahora vamos y llevamos al turrón del episodio y vamos allá a ver, os pongo en antesala eh, sabéis que ahora está el juicio este de la compañía extra de juegos que ahora no me acu epic epic contra apple que quieren poner una tienda eh, una tienda dentro de la tienda para sin restricciones bueno pues lo típico de las compañías de la avaricia de las compañías y de las personas y eh, metámonos todos y salgas el que pueda de Apple también, ¿vale? Porque están saliendo eh, correos y comentarios bastante jugosos eh, también de Apple, ¿vale? Y cosas que pensaban hacer, pero que cuando ganaron el primer mil los primeros mil millones de dólares eh, dijeron, vamos a bajar del 30 al 15 y no lo hicieron. ¿Por qué? Por avaricia. Pues como dice el refrán de aquellos barros, estos es lodos. Bueno, pues en, en unas últimas declaraciones, eh, creo que ha sido Federici el que ha dicho que sí, que efectivamente que macOS es bastante más inseguro que iOS... Eh, Epic, lo que me imagino yo que Epic quería ponerle macOS, todas las cosas que se pueden hacer en macOS y que no se pueden hacer en iOS, que se pueden hacer en un sistema operativo de escrotorio y que no se pueden hacer en un sistema operativo eh, móvil, pues querían anteponer esa situación y bueno, el Federici evidentemente ha barrido para casa y ha dicho que claro que el Mac es inseguro. Y entonces aquí es donde entra Julio César Fernández, que personalmente creo que tiene más razón que un santo en lo que en lo que nos ha contado y os aseguro os aseguro que, que va a ocurrir eso con Apple y, y a mí me va a joder por una cosa que ahora ahora, ahora os iré contando bueno pues este este eh, Julio César dice que lo que va a ocurrir con Apple que se lo a ver no no lo sabe de buenas tintas pero este hombre es un programador muy senior, muy profesional de la plataforma de Apple, eh, está dentro del mundo, igual que yo estaba dentro del mundo de, de Microsoft, cuando yo era MVP y programaba, y bueno, pues sigo programando, ¿vale?, y programaba, pero hacía las cosas, digamos, que me basaba más en, en la comida de cabeza que me hacía mi Microsoft cuando era MVP, por decirlo claramente, en, en la tecnología y, bueno, fui programador de Windows Phone y etcétera, ¿vale? Bueno, pues este hombre está muy metido en eso. No estoy diciendo que Apple vaya a comer la cabeza, ¿vale? O la haya comido la cabeza. Está muy metido, yo creo que no, porque, bueno, pues las cosas que dice, como las dice. Bueno, pues este hombre está muy metido, entonces, pues tiene sus sospechas y sus y sus cosas, igual que yo en su momento, pues las tenía, de cosas de Microsoft. Bueno, pues lo que comenta, dice y sospecha es que él piensa que la plataforma de macOS va a estar tan cerrada como la de iOS. Va a terminar tan cerrada como la de iOS. Y él dice que lo más seguro que el año que viene, o quizá antes, y yo creo que va a ser el quizá antes, que va a ser ahora en este junio cuando lo van a anunciar, que bueno, no vas a poder eh, instalar aplicaciones que no estén notarizadas por Apple, no quiere decir solamente aplicaciones de la tienda sino aplicaciones de la tienda y aplicaciones notarizadas de desarrolladores independientes así a bote, pr a bote pronto las restricciones no son muchas, ¿vale? porque por ejemplo Mac, que es una aplicación eh, que se mete muy dentro del sistema, pues esa se puede instalar y Big Sur no protesta y no dice, no, es que esta aplicación no se puede instalar ¿vale? entonces, simplemente lo que están haciendo es Obligar al programador a pasar por la piedra, a pagarles 100 dólares, 100 euros al año para que te firmen. ¿Qué pasa cuando dejes de pagar? ¿Se deja de funcionar la firma? Porque entonces, digamos, casi, casi, casi os diría que es una especie de secuestro, no, de chantaje monetario. Yo mis aplicaciones en la tienda de Windows Phone, las que yo hacía de forma independiente, no, no trabajando para la para Yulop, vale, pues esas aplicaciones estuvieron en la tienda, yo dejé de pagar la cuenta, dejé de mantener la cuenta y las aplicaciones estuvieron en la tienda hasta que recibí un correo y me dijeron, oye, vamos a cambiar las normas, vamos a tal y vamos a hacer limpieza. Si en X tiempo no te vuelves a conectar, no validas la cuenta y no vuelves a subir las aplicaciones, las retiramos. Pero eso estoy hablando de... Pues un año antes, sí, un año antes de que de Windows Phone retiraran Windows Phone del mercado o cosas así. Y yo como lo ignoré y pasé hasta el culo, bueno, pues mis aplicaciones las retiraron. También eran cuatro chorradas que nadie se bajaba. Bueno, ¿realmente se ha bajado alguien alguna vez una aplicación de Windows Phone en Windows Phone? Leches, qué desvarío. Bueno, el tema está en que él piensa que Apple va a hacer eso. Y que si realmente quieres instalar aplicaciones no firmadas, pues... Vas a tener que arrancar eh, macOS en modo developer, entre comillas, parecido a lo que haces con Windows, que Windows, para que poder ejecutar aplicaciones de la tienda compiladas por ti mismo o instaladas externamente, tienes que activar el flag de developer de Windows. Lo mismo que cuando instalas en Windows Visual Studio. Visual Studio eh, rebaja un pelín la seguridad de Windows porque instala... Eh, cambia una serie de permisos en el certificado, en los certificados matriz de Windows para permitir el depurado de aplicaciones. Es decir, para permitir que Visual Studio sea capaz de controlar el espacio de direcciones virtual de otra aplicación y pueda ponerles, inyectarle código, ponerles puntos de interrupción y demás. Por eso, os comento que es muy importante que si sale una actualización de Visual Studio que corrige CVS, la actualicéis. Bueno, y a mí esto me da... Eh, me lleva a dos conclusiones, una de ellas que ya la he dicho en otro momento, ¿vale? En otro momento aquí y en otros sitios, pero básicamente es la siguiente. Eh, creo que también he puesto, lo he puesto en Twitter. Eh, Apple, para un desarrollador, un desarrollador no, perdón, un usuario pro, profesional. Vale, que utiliza herramientas profesionales y tal, y todo ese tipo de cosas, pues tiene 50.000 losers de mierda, 50.000 ejecutivos chip guay que llevan un Mac por simplemente por lucir la manzanita y la compañía Borreguil Sociedad Anónima que, bueno, los Mac están de moda, los Mac molan y yo llevo un Mac. Y como no lo olvidemos... Apple es una empresa y Apple está para ganar dinero y gana mucho más dinero con toda esa parva de losers que con un usuario pro, pues ¿qué hace? Vuelca sus sistemas hacia los losers. ¿Y qué usuarios se quedan fuera si Apple activa todo esto? Pues muy sencillo, por ejemplo, los usuarios científicos que usan macOS como plataforma científica, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con estos usuarios? Pues estos usuarios suelen tener aplicaciones de, hechas in-house, hechas en, en la propia en la propia, eh, perdón, la propia, propia perdón, universidad, la propia facultad, o aplicaciones hechas por otras facultades y otras universidades, que simplemente, pues yo que sé, Fortran, hacen una aplicación pues, para cálculo de no sé qué y se la envían, ¿vale? Entonces tú, esa aplicación no está firmada, Sí, puede estar firmada y puede estar notarizada. Es decir, te obligan a pagar a ese programador o a esa universidad, a pagar una cuenta de desarrollo, a certificar, esa, a notarizar esa, esa aplicación. ¿Para qué? Para enviársela a... Tú eres el informático que está desarrollando los programas que los científicos quieren y te obligan a hacer eso para enviar la aplicación a los demás científicos. O tienes que activar el modo completamente inseguro del, del Mac. Eh, lo siento pero no me convence todo un grupo de usuarios eliminados otro grupo de usuarios eliminados son aquellos que utilizan software open source vale no estoy hablando de LibreOffice ni no estoy hablando de Eclipse ni estoy hablando de otro tipo de aplicaciones que vienen firmadas eh, con sus desarrolladores y demás, sino aplicaciones open source, aplicaciones pequeñas de open source que hacen tal y no tienen por qué ser inseguras, sí, efectivamente, si tú te bajas de internet una versión pirata de un programa, y encima te salta el notarizado, te salta el no sé qué, y te salta el no sé cuánto, sí, efectivamente, te la están intentando meter doblada, pero tú te bajas una aplicación open source de, yo qué sé, eh, Transmission, por ejemplo, aunque Transmission ha tenido... Eh, eh, episodios bastante oscuros, pero bueno, porque les han hackeado el sistema, pero Transmission creo que es una aplicación que no está firmada por un desarrollador, y si lo está seguro que hay otras aplicaciones, a ver, yo como desarrollador open source que hago una aplicación como Transmission, o como cualquier otro, otra aplicación de, yo que sé mirar los vuelos los vuelos que hay online, o yo que sé, un repositorio de imágenes de la NASA, o lo que se me ocurra, que me obliguen a mí, una aplicación open source, pagar 100 putos euros al, al año, para poder notarizar esa aplicación y que luego a lo mejor me la rechacen porque resulta que la aplicación utiliza yo qué sé, una librería de geoposicionamiento que no le gusta a Apple pues, ¿cómo queréis que os lo diga? O a lo mejor una aplicación para mover mi telescopio, ¿vale? Si me conecto a través del puerto USB, que no puerto serie, porque Mac OS creo que ya no tiene puerto, sí, bueno, tiene soporte para puerto serie, pero hay que usar conversores, ¿vale? Me conecto mi telescopio USB y, claro, ahí está, que está saliendo por USB y tengo que notarizar mi aplicación de astronomía para colocar... Pues no, me jode muchísimo, me jode muchísimo, me jode muchísimo hasta el punto de eh, que será mi último Mac, por aquí mi señora esposa, Inconvenient, el mejor podcast, el único podcast sobre plumas y tintas <ríe> en, el mundo, en el mundo mundial, en español, se me acaba de partir el culete, el ojete, de risa. Dice que no me lo creo ni yo, pues porque está Devon Think. Eh, simplemente por eso. Así que no. No voy a activar el modo ese supuesto, modo, a ver, esto también es un poco hablar por hablar porque es todo teoría y es todo, de hecho, recomiendo que antes de, escuchar, de terminar de escucharme a mí, escuchéis el podcast de, de, de Julio César. Bueno, el episodio, vamos. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, es hablar por hablar porque luego a lo mejor no lo hacen, pero conociendo a Apple, conociéndolo ya la historia que llevan, pues lo más seguro. Bueno, y ahora, lo que realmente me jode, pero me jode... De verdad, es que Apple ha estado asegurando por activa y por pasiva que no iban a hacer eso con macOS. Cuando salieron las plataformas M1, les preguntaron, oye, ¿vais a cerrar la plataforma? No, no, que va, nosotros en la vida jamás. Prometo, puedo prometer y prometo 800.000 puestos. Digo, que jamás bloquearemos macOS para aplicaciones de terceros. Nunca jamás. Nunca jamás volveré a pasar hambre pues blanco y en botella, culito en pompa y aprieta, enganchate que voy a empujar si a eso sumamos todas las cosas que os he estado contando en episodios anteriores sobre Apple la credibilidad y la seriedad de Apple ha descendido, está descendiendo en picado ya sabemos que está en su techo tecnológico en su techo innovativo el M1 puede que sea lo último os he contado en algún episodio anterior os he contado una cosilla de que po podrían innovar un poquito más y eso sí que no lo he visto yo a lo mejor existe, pero no lo he visto yo ni tengo noticia de que eso exista en ningún otro, de ninguna otra forma o sea, nadie lo haya lo haya hecho con anterioridad Sí, bueno, las Nios, pero las Nios hay que programarlas y luego las, las montas o las programas y las montas y cuando quieres reprogramarlas, cuando quieres usar la, usar la placa para otra cosa, tienes que desconectar la placa, reprogramarla y volverla a conectar, no es una cosa en, online que grabas en el silicio metes en el silicio las cosas en, en, en el momento en que hacen falta y luego las sacas y vuelves a meter otras la credibilidad es... O sea, está cayendo en picado la credibilidad de Apple. La excusa de los cargadores, de... Ahora que me cosas que me vienen a mí a la cabeza. La excusa de los cargadores de que el iPhone viene sin cargador porque eh, todo el mundo tiene cargador, sí, pero te ponen un cable USB-C que si no tenías el iPhone anterior no tienes cargador. Eh, te venden el, el, la, la, la cosa esta de cargar sin cargador. Bueno, ahora creo que te venden todas las cosas estas de cargar, te las venden sin cargador, para que te compres el cargador eh, aparte. Te quitan el conector de analógico de audio de todos los iPhone y de todos los dispositivos menor del Mac, y ahora te sacan audio lossless. Eh, a ver, o son imbéciles, que no lo son, ¿Vale? O son demasiado listos y se pasan de listos. Y, bueno, los usuarios tenemos tragaderas hasta cierto punto. O, por lo menos, yo tengo tragaderas hasta cierto punto. Joder, unos putos cascos que valen 650 euros o por ahí y que no soporten el audio, los se les, y que hayan salido hace tres meses. Venga, hombre, a quien se le diga. Ponerle el M1 al iPad. ¡Oh, oh qué maravilla, maravilla! El iPad con M1. Tachan, Por cierto, lo recibí ayer. Sí, funciona muchísimo más rápido, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo aquí al gato súper preocupado porque estoy aquí a grito pelado con el teléfono. Muchísimo, muchísimo más rápido. Punto. Igual que el del 2019 que tengo. Me refiero a exactamente igual en todo lo demás, excepto la velocidad. Que haya tenido que pasar más de un año para tener reconocimiento de escritura con el palito en castellano, ¿vale?, en español, ¿vale?, y que funcione Lo jodidamente mal que funciona Comparándolo por ejemplo Con el reconocimiento de escritura de Apple Joder, si hasta el reconocimiento de escritura De Windows 10 que tampoco era para tirar cohetes O tampoco es para tirar cohetes Funciona mejor que el de Apple Y luego está la compañía esta Que ya no lo tiene, tiene un teclado de escritura manual Que funciona eh, Pues bueno pues igual Igual, de como un Windows. Funciona más o menos como un Windows. O funcionaba más o menos como un Windows, que lo he estado usando yo años. Ese, ese teclado virtual de, para escribir con, con una mano alzada. Eh, no lo sé, es lo que se me ocurre ahora. Eh, o sea, os he contado cosas de las que me han venido a la cabeza de, de esta nueva Apple de hace tres o cuatro años a esta parte. Eh, lo siento, no es mi Apple... Ya estuve hace un año y pico, estuve a punto de volverme a Windows. El BTO, el BTO funciona cojonudo. No tiene el rendimiento que el M1, ¿vale? Pero funciona cojonudo. Windows, para tareas profesionales, funciona cojonudo. A ver, el Finder, el Finder. Pero ahora se visto puta mierda de aplicación de manejo de ficheros. Por favor, que eso tiene 50... Bueno, 50 no, pero 30 años tiene eso. Pero si eso está sin, sin cambiar desde hace 30 años, una... ¡Puta mierda, pincha en un puto palo de mierda, joder! Y bueno, no sé, cada día me convence menos, y bueno, como estaba diciendo, hará cosa de un año así, estuve pensándome, estuve... No, seriamente, de hecho, instalé Windows en mi iMac, instalé Windows en mi MacBook Pro, instalé incluso, probé en el MacBook Pro del 2012, probé Linux, pero bueno, a Linux, aparte de que es una puta mierda pincha en un puto palo de mierda en el escritorio, en ese eh, MacBook Pro es todavía más puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Y bueno, la única aplicación que me hizo volver atrás fue DevonThink, ¿vale? Si no hubiera sido por DevonThink, en este momento, pues no me hubiera comprado un M1, o a lo mejor sí para probarlo. Eh, sí que hubiera seguido con los iPhone y los iPad, pero en el escritorio estaría usando Windows o a lo mejor Linux. Además, volvería a mis orígenes porque, por ejemplo, no os he contado que con lo de la investigación y ciencia, de bajarme todas las revistas, las revistas, los lumbreras de investigación y ciencia, los nombres de los ficheros son N y C, o sea, N y I, I, latina, Y y C, eh, nuevo investigación y ciencia, eh, mes, año. Es decir, en enero, es 01, en enero del 2019 es 0119, ¿vale? Eh, febrero del 2019 es... 02-2019. Eh, enero de 2020 es 01-20. Cuando los pones ordenados por nombre, te ponen todos los eneros primero, todos los febreros después, todos los marzos después, o los metes en una carpeta. Cada, cada, fiche, cada año lo metes en una carpeta o tienes el cacao del siglo XXI. Entonces, una cosa tan sencilla como hacerme un script para... Eh, reconvertir esos nombres, a, a llamarlo n y c 1999 01 por ejemplo, pues para eso necesito una máquina virtual en Windows porque con Mac OS y la consola y Visual Studio Code, aunque he hecho alguna aplicación en, con Visual Studio Code hace ya bastantes años, los primeros con la versión para la versión 1 del, del Apple Watch para un gimnasio, eh, bueno, pues me cuesta más, pierdo más tiempo que mirando la documentación, mirando cómo se hace, preguntando en internet, o sea, mirando en internet, eh, todo ese tipo de cosas, que lo que cuesta en sí la utilidad, porque eso lo hice en C Sharp, en cuatro minutos tenía el script hecho en C Sharp, sí, en C Sharp, con Visual Studio, y compilado y ejecutado y milisegundos y hecho, entonces, pues volvería a mis orígenes. No tendría que tener una máquina virtual Windows para eso, para el AbiFine Reader del OCR, porque la versión de Abifine Reader para macOS es una puta mierda pincha en un puto palo de mierda. Eh, hay otras aplicaciones, ¿vale? Como el System, que es bastante bueno, pero no es el ABI en Windows, ¿vale? El AVI en Windows es el no va más. Y el System, por ejemplo, que funciona bien. O la última vez que lo usé, funcionaba bien pero bueno, pues no tiene el MRC, la compresión está súper ultra compresión, que bueno, por pues fichero de un scan, un scan a 600 DPI, que son pues eso, 200 megas de, de fichero, pues eh, después de pasarlo con el con el ABI pues a lo mejor son 15 megas. Entonces, pues bueno, se, y la calidad, la calidad de las imágenes no baja, pero la calidad, bueno, la calidad del texto, ya sabéis que hace los puntitos esos, pero bueno, se son 200 mega frente a 15. Bueno, que me he liado, que estoy desvariando. ¡Hala! Ya sabéis. No olvidéis sospechosos de utilizaros y que no os la pique un pollo belga. ¡A demonio! Coño, no sé si lo he dicho explícitamente. Lo del lo de Apple es la pérdida de confianza de que sabes... No, no lo he dicho. De que sabes si te van a mentir, que te han mentido. Si te han mentido en eso, ¿cómo sabes que no te han mentido... En otras cosas, sabemos que Apple se ha bajado los pantalones en China. En China, Apple, bueno, y mm, chopitas con, con el gran líder, ¿vale? Google, por ejemplo, se fue. Así que, si no puedes confiar con, en Apple en, en esas cosas, eh, puedes confiar también con el tema de la privacidad, por ejemplo. Vuelvo a repetir, eh, Apple está en China, detrás del gran firewall. Y bueno, pues eh, le hicieron una pregunta sobre eso a la abuela y creo que salió por peteneras, ¿vale? Porque, muy claro, tiene que salir por peteneras. Bueno, y ahora sí, vale, a demonio.